0: В эфире
1: Международное радио Тайваня. Здравствуйте! Вас приветствует русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную часовую программу передач из Китайской Республики. Нашу программу откроет информационный выпуск, за которым последуют рубрики «Среды». «Панорамный Тайвань» с юной чень», «Передача Тайвань и тайваньцы», в которой прозвучит первая часть интервью с журналистами и блогерами из России, прибывшими на Тайвань по приглашению Бюро по делам туризма Тайваня. Затем «Учим китайский» с Лилей У и «Китаеведение. Устная история. Специальная рубрика Владимира Малявина». Мы начинаем выпуск новостей среды 19 декабря. Шестеро американских сенаторов призвали правительство США помочь Тайваню в расследовании возможного вмешательства Китая в местные выборы и принять меры по предотвращению подобных действий в будущем. Сенаторы направили 13 декабря письмо госсекретарю США Майку Помпео, министру финансов Стивену Мнучину, директору национальной разведки Дэниелу Коутсу и директору ФБР Кристоферу Рэю письме говорится, мы призываем вас сотрудничать с властями Тайваня и провести тщательное расследование и в случае необходимости предпринять оперативные меры по предотвращению будущего вмешательства коммунистической партии Китая в выборы на Тайване и любых других странах мира. Министр иностранных дел Тайваня Джаусе поблагодарил Конгресс за поддержку. Он сказал, «Мы уже ведем активные переговоры по этому вопросу с властями и Конгрессом США. Мы считаем необходимым обсуждать проблему вмешательства одних стран во внутренние дела других. И мы надеемся, что у нас будет возможность принимать участие в таких обсуждениях с другими странами, чтобы противостоять вмешательству в демократические процедуры». Президентская канцелярия и Министерство иностранных дел Китайской Республики выразили благодарность Конгрессу США за поддержку Тайваня в связи с принятием закона 2018 года об инициативе по подтверждению стратегии США в Азии. Данный закон подтверждает действие закона об отношениях с Тайванем, принятого в 1979 году после разрыва дипломатических связей между США и Китайской республикой, и шесть заверений безопасности Тайваня, данных США. Министр иностранных дел Тайваня У Джаусе сказал, что Тайвань – это маяк демократии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и он будет светить еще ярче благодаря поддержке Конгресса США. Он добавил, что Министерство иностранных дел будет продолжать сотрудничество с американской стороной ради упрочения взаимных связей. Форум двух городов, который откроется в Тайбэе в четверг, будет посвящен вопросам экономики. А главной его темой станет циркулярная экономика. Вопросов политики форум касаться не будет. Об этом сообщил в среду мэр Тайбэя Кэ Вэньджи. Форум двух городов – это ежегодный форум, проводимый между Тайбеем и Шанхаем с 2010 года. По мнению мэра Тайбе, в этом году форум не вызовет больших разногласий, так как политические вопросы на нем не будут обсуждаться. Ранее подобное опасение выразил глава Совета по делам материкового Китая Чэнь Минтун. Между тем, шанхайская делегация, состоящая из 135 человек и возглавляемая вице-мэром Шанхая Джо Бо, прибыла в Тайбэй в среду утром. В аэропорту делегацию встречали протестующие активисты за независимость Тайваня. Джо Бо сказал...
2: Форум двух городов
1: – это важнейший механизм обменов через Тайваньский пролив и образец сотрудничества между городами двух берегов. В числе прочих вопросов, которые будут обсуждаться на форуме – культурное развитие, охрана окружающей среды, городское развитие. По итогам форума стороны подпишут три меморандума о сотрудничестве. Первое место в списке самых счастливых городов и уездов Тайваня уже третий год подряд занимает Синджу. На втором месте оказался уезд Тайдун. Таковы результаты опроса, проведенного газетой «Дзиньди Жибао» из страховой компании «Наньшань». По итогам опроса оказалось, что уровень счастья в городе синджу составляет 78,6 балла. Это самый высокий показатель среди 22 городов и уездов Тайваня. Это также самый высокий показатель за всю историю проведения опроса с 2012 года. На третьем месте по уровню счастья оказался уезд синджу а на четвертом – уезд Илань. Оба они улучшили свои позиции по сравнению с результатами прошлых лет. А вот уровень счастья в муниципалитетах Тайджун и Гаусюн, напротив, упал, соответственно, на 6 и 4 позиции. Тайджун занял 13 место в рейтинге, а Гаусюн 17 Тайбэй также спрыгнул на две строчки вниз и занял лишь шестое место в рейтинге самых счастливых мест Тайваня. тау занял девятое место, новый Тайбэй остался на одиннадцатом, а Тайнань поднялся на две строчки до двенадцатого места. 65 высококвалифицированных профессионалов-иностранцев получили тайваньское гражданство за последние два года, то есть со времени вступления в силу поправок к закону о гражданстве. Об этом сообщает в среду Министерство внутренних дел Тайваня. В 2017 году 13 иностранных профессионалов стали гражданами Тайваня. А в этом году в тайваньское гражданство вступило уже 52 человека. Согласно новой поправке, им не пришлось отказываться от своего первого гражданства, чтобы получить тайваньское. 32 из этих новых тайваньцев работают в области образования. Из них 29 преподают в университетах. Большинство из них – граждане США. На втором месте Малайзия. Остальные родом из Южной Африки, Новой Зеландии, Финляндии и других стран. Все они прожили на Тайване в среднем по 16 лет, а один работает на острове уже 47 лет. Прогноз погоды на завтра. В четверг в Тайбе ожидается ясная и теплая погода. Температура воздуха от 17 до 26 градусов. Такая же замечательная погода ожидается и на юге острова, и в центральной его части. В Тайджуне от 16 до 27, в Гаусюне от 18 до 27 градусов. Сейчас в Тайбе ясно и 21 градус тепла. Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей и приглашаю вас к прослушиванию тематических передач русской службы МРТ.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели в эфире Панорамный Тайвань». У микрофона Юна Чень. Сегодня мы продолжим слушать интервью с владельцем туристической фирмы Миатур Мариной Пченниковой. Позирующаяся в Максве Туристическая фирма Миатур на протяжении более десяти лет сотрудничает с тайванскими и китайскими туристическими компаниями она предоставляет возможность тайванским туристам узнать о лучших сторонах России, а российским туристам о красоте Тайваня. Давайте послушаем рассказ Марины Пчениковой о деятельности своей компании.
4: Русские туристы, очень еще редко, очень мало русских туристов едет на Тайвань. Почему? Ну, достаточно далеко неудобства в этом году, вот второй год у нас появился прямой рейс, причем он только в летнее время. Далеко добираться, как правило, ну, такого вот стабильного потока туристов на Тайвань именно нет. В этом году даже спад из-за того, что у нас вот экономические трудности связаны с курсом валюты, да, у нас вообще спад большой в выездном туризме, где-то, наверное, на 30-40% меньше, чем это было обычно. И даже вот в последние годы наши туристы стали активно в Китай в материковый ездить. В этом году тоже спад большой, гораздо меньше людей едет. Но Тайвань, прежде всего, из-за того, что достаточно далеко, и потом так же, как тайваньские туристы не очень хорошо знают Россию, так и россияне многие обычные люди, да, не очень хорошо представляют, что такое Тайвань. Поэтому, к большому сожалению, на Тайвань пока очень небольшое количество российских туристов едет. Но они есть. И когда они возвращаются, они, конечно, рассказывают о том, что они видели, где они были. И я думаю, что постепенно все-таки наши русские люди тоже поедут на Тайвань.
5: Тайванским
3: туристам, путешествующим по России, в большинстве случаев не обойдись без услуг гида. Расскажите, пожалуйста, кого вы приглашаете в качестве гида. И по вашим наблюдениям, достаточно ли число гидов за знанием китайского языка, чтобы обслужить большую часть туристов из Китая? Из в
4: Москве есть довольно много, довольно большой отряд гидов, которые говорят на китайском языке. Они все с высшим образованием, они все закончили различные университеты, все владеют китайским языком. Это так называемые как бы, профессиональные лицензированные гиды. Гиды, которые могут вести экскурсию не только просто по городу, а могут вести экскурсию в музеях Москвы. Это прежде всего Кремль с его оружейной палатой, это Пушкинский музей Это Третьяковская галерея и другие музеи. Для того, чтобы иметь право на проведение экскурсий в Москве, наши студенты после окончания, после третьего курса университета, могут уже они пойти на курсы для получения лицензии и специальности гида-экскурсовода. Для этого нужно пройти обучение прежде всего в Кремле и в других музеях. Это обучение платное. То есть нужно заплатить курс лекций, прослушать практические занятия, сдать экзамены. Экзамен сдается и в Кремле, и вот, допустим, исторический музей, то же самое Третьяковская галерея, Пушкинский музей. И гид получает лицензию. У нас есть в Москве ассоциация гидов-переводчиков которые контролируют вот все, отвечает за всех переводчиков всех языков, англоговорящие, франко говорящие, немецкие гиды там и так далее, в том числе и китайские. Китайских гидов у нас, наверное, я думаю, человек 50. на весь Но город, на, на весь город. Этого, конечно, очень недостаточно, поскольку в последнее время туристов из Тайваня, из Гонконга, из Китая становится все больше. есть фирмы, которые привлекают для работы китайских студентов. Но на самом деле проблема в чем? Мы рады, когда нам помогают и решают каким-то образом проблему нехватки гидов. Но дело в том, что очень многие китайские студенты, они абсолютно не знают истории России, они не знают культуры России, и они не имеют права По закону они не имеют права вести экскурсии в наших музеях и в Кремле. И когда такие все-таки гиды попадаются, встречаются на самом деле, это незаконно. И если их останавливают, их просто просят покинуть территорию Кремля. Но тем не менее, особенно материковые группы, они очень часто приезжают просто со своими турлидерами, которые несколько раз побывали в Москве, и вот они сами ведут экскурсии. Мы против этого почему? Потому что это наносит, в общем-то, очень вредит имиджу нашей страны. То есть искаженно подается история, неправильные сведения даются об истории, о культуре. И человек раз в жизни приезжает в Россию, и он получает не те сведения, которые в общем, он должен получить. И, конечно, это, это очень плохо, но проблема. Вы знаете, что китайский язык очень сложный для изучения, и поэтому гидов с английским языком, допустим, их очень много, достаточно, она, они покрывают все потребности туристов. А с китайским языком, конечно, это проблема. Каждый год где-то у нас на курсах учатся примерно, поступают больше, человек 20 набира, набирают на курсы, а оканчивают человек 7-8.
3: А эти курсы, они ведутся на китайском языке?
4: Значит, идут у нас лекции, читаются в Кремле на русском языке, а потом... Проходит еще, проводим мы курс обучения уже на китайском языке. Дается вся лексика и читаются лекции. по Очень сложная тематика для рассказа на китайском языке – это религия, православие. У нас основная религия – это православие. И основные объекты, вот например, на Золотом кольце показа – это, это храмы. Это церкви, это монастыри. И для того, чтобы люди поняли вообще, что это такое, куда они попали, нужно им объяснить, вот начинаем с самых азов, что такое христианство, что такое православие, когда в России стала распространяться эта религия, почему у нас такое количество храмов, какие иконы, почему у нас их такое количество. Это достаточно сложно, сложно на китайском языке рассказать. И поэтому вот как раз вот эти вот занятия мы проводим на китайском языке. Проводят преподаватели, бывшие и Нынешние различных университетов, те, которые сами работали гидами, имеют опыт уже гидовской работы. Вот есть несколько человек, которые занимаются подготовкой гидов, которые ведут экскурсии на китайском языке.
3: Каков, по вашему мнению, средний уровень китаистов молодого поколения
4: в России? Уровень очень разный. Э, Зависит, конечно, от людей, люди, которые действительно любят язык, любят Китай, любят культуру и изучают язык усердно, едут в Китай. Сейчас много, конечно, возможностей, они могут поехать в Китай на учебу, и у них язык часто очень неплохой. Но в целом уровень преподавания китайского языка по сравнению, вот, допустим, с советским периодом нас часто спрашивают туристы, когда приезжают. Один из главных вопросов: вот как, когда, как вы считаете, было раньше лучше? при социализме при советском союзе или сейчас я обычно говорю что это вопрос пожалуй самый трудный потому что трудно как бы понять человеку особенно который ну мы знаем что у нас разное были как бы идеологическое да, восприятие ваша страна наша страна поэтому очень мало знали мы друг о друге да? и поэтому когда мы говорим о том что было хорошего, как хорошо было при социализме и при Советском Союзе, то многие люди просто не могут поверить. Конечно, были недостатки. Почему я и говорю, что трудно сказать, когда было. Было и свое, и хорошее, было и свое, и плохое. Сейчас что-то изменилось в лучшую сторону, а что-то изменилось в худшую сторону. И вот, например, то, что уровень образования, это уже другой вопрос, это не только к китайскому языку относится, а то, что уровень образования стал хуже, ниже, это совершенно точно.
3: Продолжение на следующей неделе.
1: У микрофона Мария Лиз. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей большой студии международного радио Тайваня я приветствую делегацию журналистов и блогеров, которые прибыли на Тайвань по приглашению Бюро по делам туризма и Министерства иностранных дел. Недавно Тайвань стал безвизом для россиян. Вы можете сюда приехать на две недели без каких-либо препятствий со стороны тайваньских властей. И по этому случаю мы приветствуем здесь шестерых прекрасных наших соотечественников. Давайте я попрошу вас сначала представиться.
5: Юрий Югов, журналист из Москвы. Михаил Дегтярь, журналист, репортер.
6: Алексей Зверев, журналист.
2: Дмитрий Чернышов, писатель, блогер.
7: Любовь Глазунова, корреспондент газеты Московский комсомолец. А
6: блогер в живом журнале Михаил Нефедов.
1: Очень рада вас видеть здесь сегодня на Тайване. Особенно мне радостно знать, что вы уже по Тайваню поездили. А кто-то из вас здесь уже не первый, даже не второй, даже не пятый раз. Например, вот я знаю, что Михаил приехал уже сюда в седьмой раз. Первый раз, вы мне только что рассказали, вы здесь были.
5: Да, первый раз был в 1996 году на инаугурации президента Лиденхуэя.
1: То есть исторический момент вы застали, когда были первые, прошли первые демократические выборы да, на Тайване. Был первый Лиден президент
5: Хой сменил Дзян Цзиньго, и это было, конечно, очень интересно посмотреть, как происходят выборы на Тайване. Вообще я видел многих президентов, так получилось, заравно. я видел и Ченчжин Бяня, и Ма Мань Цзу видел, вот, mm-hmm. так что. У меня уже есть определенная какая-то картинка mm-hmm. Тайваня. Я ее так часто вспоминаю в Москве, потому что, конечно, это прекрасный остров. Не, зв... Не зря его прозвали формозы в свое время. Это настоящие Формоза, конечно.
1: Ну вот, я хочу спросить тех из вас, это большинство, кто здесь впервые. Mm-hmm. Во-первых, с какими ожиданиями вы сюда ехали? Чего вы ожидали увидеть, что вы знали про этот остров? Отвечает Дмитрий Чернышов.
2: Ну, для меня Тайвань всегда был э, параллелью с островом Крыма Аксеновым. Э, белые отступили на остров, и вот у нас белые не смогли удержаться, а здесь белые смогли удержаться и смогли провести очень серьезные реформы. А теперь мне кажется, что есть и вторая параллель – это с западным Берлином, потому что мне кажется, что если бы не поддержка очень серьезная Запада, да, то Тайвань бы не выдержал. Да. Тайвань был, был захвачен и... Ну вот с моей точки зрения было бы, вот как Китай мечтает присоединить к себе Тайвань, мне казалось, что было бы интересно, если бы Тайвань присоединил к себе Китай, чтобы ценности Тайваня распространились на материковый Китай, а не наоборот.
1: Спасибо, Дмитрий. На тот же вопрос отвечает Михаил Нефедов.
2: Для меня
6: Тайвань вообще была страна такая немножко скрытной. я про нее особо никогда не думал, если не Министерство туризма и не вот этот вот безвизовый режим, я, наверное, еще не скоро бы сюда приехал, поэтому тут даже благодаря Министерству туризма это получилось, и мне понравилось.
7: Люба, вы бывали раньше на Тайване? Да, я была А-а-а. в этом году, в апреле, А-а-а. так получилось, что даже не успела почти соскучиться по Тайваню.
1: Алексей, а вы?
6: Я был в Большом Китае, в Пекине, в Шанхае, и мне было очень интересно сравнить две страны. Вот с такими мыслями я сюда ехал.
1: Ага, Юрий.
6: Я тоже уже приезжал 15 лет назад и четыре года назад, поэтому могу сравнить.
1: Делегация блогеров пробыла на Тайване четыре дня. Что же они успели за это время здесь посмотреть? Отвечает Михаил Дегтярь.
5: Ну, программа была достаточно стандартная. Вот здесь мы в столице, в городе Тайбэй, мы побывали в небоскребе Тайбэй-101, конечно, но это всех привозят.
1: Когда вы первый раз сюда приехали, его еще не было.
5: Его, да, первый раз, когда я приехал, его еще не было. Его начали строить в девяносто девятом году, я знаю. И я был здесь, когда его строили, я видел, как он начинал на строительство. Вот. И сразу после того, как его построили, по-моему, в 2003 году, если не ошибаюсь, я тоже здесь был и видел, как он уже стоял. Конечно, уникальное здание, оно было первым по высоте в Азии в свое время, сейчас оно, по-моему, пятое только, но неважно, это все равно большое достижение маленькой страны. Где мы еще были в Тайбе? напомните, коллеги? Я могу что-то... только рассказать
6: про ресторан, единственное, что я знал о Тайване, это что тут находится ресторан «Дин Тайфун».
1: Дин Тайфанг, его недавно Дзентай в Лондоне Фэн. открыли филиал. Да. Он, он стал к вам ближе.
6: Да, и я... Вот все, что я знал, что есть этот ресторан и что надо обязательно в него попасть. Вы попали?
5: Да. Действительно... Да, да. И я, я думаю, со мной согласятся, мои друзья, что действительно из всех ресторанов, где мы были, это, это наверное, самый вкусный, конечно. Угу. Потому что в нем вот это уникальные пельмени, да. пельмени, которые как хинкали. С каким-то большим количеством складок, а внутри там сок горячий.
1: С определенным количеством складок. Каждый mm. пельмень должен иметь ровно точное mm. число этих Да-да, складочек. нам даже говорили цифру, да. я
5: забыл. Да, действительно... еще поразительно 9, тонкое наверное.
6: тесто, прям шикарное такое. Uh-huh.
1: Вот. А внутри бульон. Да,
6: да, да. Окончательно всех добил десерт в пельмени с шоколадом. Кулинарное искусство поразило нас даже больше, чем сама башня Тайвэз. Да.
1: Тайвань гордится своим кулинарным искусством. Это одна, одно из проявлений его так называемой мягкой силы. Да, это то, чем он пытается привлекать людей со всего мира. Кухня здесь действительно уникальная. У, да.
5: у меня есть по этому поводу своя теория, которая, не знаю, она найдет ли подтверждение у знатоков, но тем не менее. Поскольку я сам кулинар и пишу, даже сейчас закончил кулинарную книгу, я, в общем... И китайскую кухню хорошо знаю, в Москве знаю, наверное, ну, десятки китайских стран, куда я хожу регулярно. Мне кажется, что Тайвань, на Тайване кухня вкуснее, чем в Китае, потому что в Китае во, во времена Мао Цзэдуна кухня не развивалась. Поскольку Мао Цзэдун заявил, что она не должна развиваться, вкусная еда не должна отвлекать людей от революционной борьбы. А в Китае такого ограничения не было. На Тайване. Вот, э, на Тайване, да. Поэтому все-таки это почти 30 лет, ну, кухня развивалась здесь, э, так сказать, без всяких препятствий. Mm-hmm. Хотя сам Маудзэду, насколько я знаю, был большим гурманом. Он любил свинину двойного приготовления. Это было его любимое блюдо. Mm-hmm. Вот это... Да, да, совершенно
1: верно. А вот если просто смотреть взглядом незамыленным нового на Тайване человека, что вас здесь поразило больше всего на данный момент? Отвечает Алексей Зверев.
6: Ну, мне больше всего люди понравились. Вот они очень свободные, открытые, женщины красятся в Китае. В большом я этого не видел.
1: А, да? Да,
6: Ну, так не бросается в глаза. Всегда всегда радуются, когда их фотографируешь, всегда позируют, улыбаются. Да, это большая проблема во всех странах. Нельзя снимать детей, нельзя снимать, ну, когда... Они собираются вместе или по отдельности, а тут никаких проблем. Ты снимаешь, все улыбаются, все радостны. Вообще запрет фотосъемки во многих странах, он ну, достаточно неприятный для фотографа. А тут все, пожалуйста, снимай. Иногда бывает, я нашел там знак, нельзя фотографировать, там на выставке определенные моменты были. да, А так, в принципе, свобода. Вот это, конечно, радует.
2: Меня, честно говоря, никогда не интересовала экзотика. Мне всегда были интересны культурные различия. и У меня сверхзадача, что можно, какую идею можно взять и адаптировать у нас, да, вот что прежде всего. И мне очень понравились туалеты в метро, чистые, бесплатные. Ну, я хотел бы, чтобы в Москве было то же самое. Мне понравилось, например, мы были на озере Солнца и Луны. Мне понравилось. специальные, э, специальные острова для птиц посреди озера, чтобы их никто не мог беспокоить. Мне понравилось, что дорожка сделана прямо по озеру. И вот такие вот мелочи на меня производят гораздо более сильное впечатление, чем чем небоскребы, потому что ну, все небоскребы одинаковые, хотя вот сама мысль, что, как нам рассказывал экскурсовод, что в случае землетрясения небоскреб будет самым безопасным местом, ну, на меня произвело сильное впечатление, насколько он хорошо защищен.
1: Люба, расскажите да. о вашем
7: самом сильном впечатлении. Ну, вы в апреле
1: сюда, допустим, приезжали, да? да? да. Сильно ли изменился Тайвань <с, с тех пор?
7: Тайвань не перестает меня удивлять. Прежде всего, это потрясающая местная природа. После декабрьской Москвы оставляет неизгладимые впечатления. Типаль, тепло. Но я бы хотела, наверное, рассказать про то, как нас привезли на чайную плантацию. В России очень любят и кофе, и чай, но мы привыкли это все видеть в виде, в виде уже чайных листьев, высушенных, в виде порошка, в виде зерен уже обжаренных. И для меня лично было каким-то вот таким да, Принесло мне какую-то детскую радость, когда я сорвала кофейную ягодку, очистила ее, увидела эти зернышки еще не не обжаренные, еще вот эти вот покрытые молодым соком. Ну и, конечно же, да, мы собирали немножко чай, да, немножко поработали на тайваньскую экономику.
1: Продолжение беседы с делегацией журналистов и блогеров из России слушайте на следующей неделе в передаче «Тайвань и тайваньцы». С вами была Мария Ли. До новых встреч в эфире.
0: Нихаума. Здравствуйте, дорогие друзья! Да-Джа-Хау! Вы сейчас слушаете передачу ушим китайский на волне международного радиодавания. Вас привизывает ведущая Лирия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня мы с вами выучим классическое сетоварение «Е ю ци Другу на севере в дождливую ночь», которая написал замечательный поэт последнего периода танский цинаси Ли Шан Ин. Большое место в его творчестве занимается романтическая и пейзажная лирика, которая пользуется большой популярностью в нашей куритуре. Давайте сначала опрождаем святого ленья. Другу на север в дождливую ночь. Ей ю, чи бэй. Вы спрашиваете день воспрощения. Нет дождьного дня. Чюн вэн гуэй чи, вэй юу чи. От ночного дождя в горах ба-шан поднялась в пруду вода. Ба-шан-е-ю, жан Когда же мы сможем вместе срезать в эти свечи у западного окна? хе дан си чуан Снова говоря о ночном дождя в горах ба Hua ba вот наше святоволение. А теперь давайте разучим отдельные фразы-слова. Заглавие святоволения. Другу на север в удачливую ночь. е Ji, bej. Ye. Ye. Е, Первая фраза. Вы спрашиваете, тем вас вращение? Нет точного дня. 军文归其, День возражения. Гуэй-чьи. Гуэй-чьи. Нет. уэй дня. уэй Чунгунгуй ти, уй, 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 ба шан Е-ю, Жан-Чио-Чи. Горы ба Здесь в широком смысле указывается на горы в востоке части нынешней Сычуан и районе Чонг-Чин. Ба-шан. ба дождь. Е-ю. ю Драсливата patnimata, Чон, асиенни. Чо, Чан Чо Когда же мы сможем вместе слезать светир свечи у западного окна? хэ си чуан Чу. Когда можно будет Хэ-данг Хэ-данг вместе. Gong Gong Zia Zien Zapatniakno Si Хэданггонгцянси-чуан-чжу. Последняя фраза. Снова говоря о ночном дождь в горах ба шан Снова. 却, 却. Gavit Hwa Hwa давайте прочитаем все вместе. Gong Shi Chuang Chu Chuabashen Yu Jung Chi We Yo Дорогие друзья, с вами была Лиля. Сегодня мы выучили от олени Е б другу на север в утошрывую ночь, которая написал поэт Ли Шан Шанин. Давайте увидимся через неделю. желаюю вам хорошего настроения! paka,再见
8: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хочу завершить небольшой цикл передач о русской общине в Тяньцине. Вообще говоря, Тензинские русские жили как бы в тени русских Харбина или Шанхая. Здесь не было ни такой густо-настойной русской жизни, русского быта, как в Харбине, который был фактически городом русским, построенный русскими и для русских. Здесь не было той яркой культурной жизни, которая была в Шанхае. Здесь не издавалось газет, больших журналов, не концентрировались духовные силы русской миграции. Тензинские и русские были в основном люди торговые, и было их не так много. Но положение их было, конечно, такое же, как и у русских в других городах Китая. Они были эмигрантами и несли на себе вот этот эмигрантский крест, крест изгнанничества, который ставил их в очень двусмысленное положение. Продолжать ли быть эмигрантами – или вернуться на родину. Это был вопрос, который каждый русский в Китае решал десятки лет, и каждый решал его для себя. Ну, а теперь давайте вернемся к истории Тяньзиня, которая, конечно, заставляла русских вновь и вновь возвращаться к этому проклятому вопросу русской иммиграции: жить в изгнании или вернуться на родину. Тяжелый выбор. 1937 год. Начало антияпонской войны. Или войны против агрессии Японии, против Китая. Агрессии полномасштабной, охватывавшей всю территорию Китая. Началась она, конечно, с севера, прежде всего, и очень скоро докатилась до Тяньцзиня, уже летом японские войска заняли Пекин, и на очереди был Тиндзинь. И жизнь в Тиндзине моментально перевернулась. Все пошло иначе. Город оказался фактически отрезанным от мира. Автобусы и поезда перестали ходить в Пекин. Всем иностранным гражданам приказано было немедленно связаться со своими посольствами. История словно шла за русскими изгнанниками по пятам. Ощущение защищенности, как бы вновь обретенного хрупкого покоя, продлилось у жителей Тензиня недолго. Иллюзии рухнули, как карточный домик. Елена Якобсон, одна из эм, русских Тензиня, оставившая очень интересные записки о жизни русской общины, в Тинзине э, писала в своих мемуарах. «Живя в Китае среди других иностранцев, мы были на равном с ними положении. Но они могли вернуться из Китая в свои страны, а нам ехать было некуда. У нас ведь не было Родины. Мы оказывались в безвыходном положении. Люди старались не поддаваться панике, но у дверей иностранных консульств уже выстраивались длинные очереди. Конец цитаты. Значительная часть русских эмигрантов в тянь прошла через оккупацию Манчжурии японцами, поэтому никаких надежд на армию Чанкайши не возлагала. Британская империя явно не хотела вмешиваться в войну двух восточных стран. И уже через несколько недель после начала войны тянь был занят японской армии для тех кто приехал сюда из Харбина история пошла по второму кругу русские эмигранты вновь попали во власть японского бюро по делам русских эмигрантов в нем руководящую роль играли ультраправые или другими словами фашистская партия они решали кому выдавать вид на жительство Они определяли критерии желательного и нежелательного поведения любого русского и сообщали об этом по инстанциям. Это был конец русского тензиня. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче я продолжаю свой рассказ об истории русской общины в городе Тяньцзинь в северном Китае. Итак, 1937 год. Японские войска входят в Тяньцзинь, и в эти дни... Казалось, все иностранцы и даже все горожане снялись с мест. Словно в одночасье рухнула привычная, в общем-то, довольно безмятежная, налаженная жизнь. В магазинах появились очереди, люди закупали то, что необходимо в дорогу и на первое время устройство на новом месте. Русские женщины, вышедшие замуж за иностранцев, не могли покинуть Тиндзинь по иммигрантским правилам, Муж должен был либо выплатить 2000 долларов, как доказательство, что жена не станет обузой для налогоплательщиков другой страны, в частности Америки, куда многие хотели уехать, либо уехать, устроиться и выслать документ, который свидетельствовал бы, что этот человек имеет хорошо оплачиваемую работу и может содержать семью. Две долларов находились у немногих. Женщинам приходилось оставаться в Тянзине на неопределенный срок и ждать. Многие ждали годами. Елене Якобсон повезло. Уже в апреле 1938 года ее муж Эйп Ваховский смог удовлетворить требования иммиграционных властей и прислать своей жене вызов в Вашингтон. Но родители Елены и младшая сестра Нина остались в Тензине. Когда японцы оккупировали Пекин и территорию к северу от реки Хуанхэ, гомендановское правительство обратилось за помощью к СССР. 21 августа 1937 года стороны подписали договор о ненападении. Советский Союз начал оказывать Китаю военную помощь и предоставил большие кредиты. В начале 1939 года в Китае находилось уже более половиной тысяч советских военных специалистов. В оккупированных японцами городах Пекине, Джандзякоу, Циндао, Шандунь, Тяньзине были созданы русские эмигрантские комитеты по борьбе с коммунизмом, которые контролировались японскими спецслужбами. В Тяндине находилось северокитайское центральное управление антикоммунистических комитетов. Вот так русские эмигранты были э, поставлены в такое крайне неудобное положение. Они были вынуждены выбирать между э, советофилией и советофобией, причем в ее очень радикальных формах. В обоих случаях это был тяжелый психологический груз. Вы слушаете международное радио Тайваня, передачу «Китаеведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. И я продолжаю свой рассказ об истории русской общины в городе Тиньцзине, в северном Китае. Итак, во время войны русские были поставлены в очень тяжелое положение, ну, не только материально, но и, как я сказал, психологически. И это раздвоение внутреннее, которое преследовало русскую эмиграцию повсюду в Китае, только усилилось э, с окончанием войны. Потому что когда Япония капитулировала, замаячила еще одна опасность – советская армия и СМЕРШ. Поэтому русские эмигранты использовали любую возможность, чтобы покинуть А вот в 20-х и 30-х годах они даже ценили свою жизнь на отшибе от многочисленной русской колонии в глубине Китая. Теперь уже не было этой глубины, не было этого чувства защищенности. Надо было бежать. Эмигрант Виктор Смольников рассказывает почти анекдотический случай о своем знакомом Дмитрии Алексеевиче Теляковском с которым он вместе учился когда-то в Тяньзине в школе. В конце 40-х годов иностранцы стали поспешно покидать Шанхай. Многие дома и квартиры оказались свободными. И не только дома и квартиры. «Иностранным управляющим компанией и их заместителям отказывали в выездных визах, если они не находили себе заместителей с полным юридическим правом их замещать», — пишет Смольников. Поэтому они назначали заместителями русских вахтеров банков, как правило, бывших офицеров царской армии, а когда такой номер не проходил, выписывали из метрополии какого-нибудь мелкого служащего и делали его директором банка или фирмы. Дмитрий Теляковский два десятилетия работал бухгалтером в тензинском отделении французской компании «Оливье Шин». Он дослужился до главного бухгалтера и был вполне доволен своим существованием. Но, как и большинство его соотечественников, хотел уехать из Тянзини. Однажды Телековского вызвал директор и сказал, «Я получил приказ о вашем переводе на высокую должность в Шанхай. Поздравляю, собирайтесь!» Это был настолько счастливый шанс, что Телековскому не пришло в голову задуматься о странности такого заманчивого предложения. Дмитрий Александрович быстро собрался и вместе с семьей переехал в Шанхай. Для нового руководителя была снята прекрасная просторная квартира в самом центре французской концессии. Куплен автомобиль. Несколько месяцев Телековский наслаждался новой жизнью, но вскоре генеральный директор сообщил ему, «Моншер, я серьезно болен, и мне нужно ехать лечиться во Францию. Я получил из Парижа распоряжение – о назначении вас генеральным директором нашей фирмы во всем Китае. Поздравляю вас!» Вот тут-то Теликовский и понял, что попал в ловушку. От управления фирмой он отказался. Пришлось расстаться и с автомобилем, и с благоустроенной квартирой. И таких случаев было много, очень много. Русские тенденцы стремились в Шанхай – чтобы в момент, когда необходимо будет принять какое-то решение, а уже всем было ясно, что момент этот не за горами, принимать это решение вместе со своими соотечественниками. Какими бы разными ни были убеждения этих русских людей, предчувствие опасности заставляло их держаться вместе, и все-таки не делала их действительно сплоченной общиной, внутренняя раздвоенность иммигрантского положения, конечно, оказывала глубочайшее воздействие на умонастроение русских в Китае. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. И я продолжаю свой рассказ о положении русских эмигрантов в Китае. Уже в роковые для них годы, середина сороковых годов, окончилась мировая война. И север Китая уже был занят коммунистами, включая Харбин. И жизнь властно требовала от русских, живущих в Китае, это прежде всего в Шанхае, определиться, с кем они. Будут ли они с Россией, пусть и советской, вернутся ли они туда, или они уедут дальше, не примут эту новую Россию ведь эта Россия была им принципиально чужда. Эмиграция ведь это не только поступок. Как и возвращение, это мучительный и нередко полный разочарований процесс. Порой он затягивается на десятилетия, порой никогда не кончается. Русские мигранты в Китае ощущали себя очень по-разному, но жили одним чувством необходимостью считаться со всеми теми многочисленными обстоятельствами, с которыми они не должны были считаться, которых могли просто не замечать, если бы жили в своей стране, если бы чувствовали себя дома. Дело не в богатстве и бедности, возможности трудиться или отсутствии этой возможности, Дело, в таком эфемерном, необъяснимом, но таком естественном чувстве своей земли, своей страны, своего дома. И обманчивая близость России, уже неизвестный, уже пугающий, потому что совершенно другая это была страна, одинаково действовала на мысли и чувства жителей русского Китая. Кто-то мог вернуться, со своим советским паспортом, но куда? Кто-то подавал прошение о возвращении, но куда? Страны, с которой все они были связаны образом мысли, языком, традициями, давно не существовало. Надо было отдавать себе в этом отчет, а это было, пожалуй, самым трудным. Между тем, в иммигрантской среде выросли новые поколения – Они были очень разными, эти молодые русские люди. Одни мечтали о своей родине под впечатлением от советских фильмов и песен. Другие с трудом говорили по-русски. Их мысли о будущем были связаны с другими странами, а не с Россией. В русском Китае царило смятение. «Как остановить хруст ломаемой жизни?» Сказал однажды с грустной иронией Владимир Александрович Бородин, русский житель Шанхая, полвека пролетело почти незаметно, вместив в себя так много питавших и, в конце концов, отравивших ядом не сбывшихся иллюзий надежд. Хрупкого ощущения устоявшейся так или иначе жизни, хруст осколков которой слышался теперь в каждом русском доме, словно под ногами было разбросано битое, стекло. Принять решение об отъезде все-таки было очень и очень трудно. Хруст ломаемой жизни заглушал все остальные звуки. И вот вспоминается стихотворение Арсения Несмелого, которое начинает словами «Мимо нас, что с каждым годом всех старей сидеет борода, сколько как прошло неспешным ходом Лишь затем, чтобы сгинуть навсегда. Вы слушали передачу ⁇ Китоеведение ⁇⁇ Устная история ⁇ Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели, до следующих встреч в эфире.